0: Gestor de resíduos sólidos, meu convidado de hoje, hum, ele não é chique, ele não é chique, boa noite Natanzinho. É... Antes de chamar o meu convidado, eu tenho essa caixinha aqui, ó, para mostrar, que é o sorteio, o prêmio do sorteio do dia 30 do 8 Que a gente vai revelar. E eu vou mostrar. Pera. 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 No ao vivo. No ao vivo. Quem quem sabe faz ao vivo. Tá preparado, Lisinho? Ah, muito obrigado, Bob. Boa noite, boa live pra você. Mas antes, Bob, olha aqui o que a gente vai sortear no dia 30, Bobzão. Punco do Naruto, brabíssimo. É esse bonitinho. Diz que é Ulisses, que é dele, mas na verdade não sabemos de quem é, né? Dia 30 do 8. É só estar aqui nesta live conversar com a gente. A gente vai conversar com o Diego, que é dono da Agora Cat Collectibles que vende esses produtos maravilhosos. E a gente vai sortear essa belezinha aqui Que está comigo E que se ninguém ganhar Eu ganho Dito isso Eu vou chamar meu convidado Que é ele o... eu, tô, eu já estou vendo ele aqui tá, tá bonito, olha Cabelinho penteadinho Opa, Pera, tem que te desmontar, né? Se eu não te desmontar, ninguém te ouve Agora as pessoas estão te ouvindo e agora as pessoas estão te vendo. Boa noite, senhor.
1: Muito boa noite. Tudo bem? Graças. Tudo ótimo, e você?
0: Que bom, estamos bem, estamos todos bem. Primeiro, desculpa porque eu esqueci a sua profissão e não sei por qual motivo o seu vídeo caiu. Cadê seu vídeo? Estamos com problemas técnicos. O meu convidado caiu. Eu vou ligar para ele de novo. Ele voltou. Ele voltou. Ele está de volta. Boa noite. Boa noite. <risos> Vamos começar de novo. É... Me conta. Como começou a sua história com material reciclável? De onde saiu isso? Quais foram as suas motivações?
1: Então, é, na verdade, a minha família sempre foi preocupada com o meio ambiente, sempre foi preocupada com a natureza, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E a gente sempre separou o material reciclável aqui em casa, casa. A gente sempre teve cuidados com plantas, animais, porque a gente se preocupa com o meio ambiente mesmo. E a minha história com material reciclável, ela existe desde que eu nasci. Eu, desde que eu me lembro da minha vida, ela é, envolve material reciclável. Quando eu era pequeno, a gente coletava o material reciclável né, em casa mesmo, segregado entre nós, e a gente doava o para catadores... Ou a gente doava para o mercado, que o mercado na época coletava. Hoje é muito raro o um mercado que colete. Mas a gente separava o material e fazia essa doação, né?
0: É, sempre começa assim, né? É muito bom, né? Porque, pelo menos aqui no Brasil, né que é onde a gente vive, é essa... essa... Essa atitude, né? essa iniciativa, ela sempre vem das próprias famílias, né? É muito difícil a gente ver campanha né na televisão, no rádio ou na rua mesmo, incentivando, né? É bem, é bem difícil mesmo. E, e isso é um, é um costume muito bom do brasileiro, né?
1: Com certeza.
0: Sabe, Vaguinho, a gente tem um código nessa live... E é um código que eu tenho com o meu sobrinho. E quando ele manda várias figurinhas, eu tenho que dar oi pra ele. Entendi. E aí eu convido o meu convidado a dar oi pra ele também. Então você está convidado pra falar oi pro Matheus.
1: Oi, Matheus. Boa noite. Espero que você possa curtir essa live. E eu possa ensinar alguma coisa pra você pro seu futuro também, tá?
0: Muito bom, muito bom. E eu também quero deixar um oi para você. Boa noite, Matheus, meu amigão. Mas dito isso, o do, o do costume, né, é... existem algumas notícias, né, rolaram na, na semana passada, de que a nossa situação, né, a situação do nosso planeta com o aquecimento global, ela agora é irreversível, né? Você acredita que se não fossem essas iniciativas de famílias, de de próprios catadores, essa situação seria irreversível antes ou nada a ver?
1: Olha, antes de mais nada, eu gostaria de me posicionar sobre esse tema. né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho muita confiança que o irreversível não existe. Eu acredito que tudo pode ser consertado. Só que quanto mais cedo a gente abrir os olhos e quanto mais cedo a gente conseguir fazer as, as iniciativas corretas, os trabalhos mais adequados, mais rápido as coisas vão ser consertadas. Eu acho que reversível é uma palavra muito forte. Sim. Mas eu entendo a questão que os cientistas e os profissionais dizem sobre a palavra reversível E o que eu acho sobre isso é que o mundo já poderia ter acabado em alguns aspectos, se não tivessem ONGs e empresas é, preocupadas com a questão ambiental. E a questão ambiental, ela é uma questão que hoje ela é necessária, mas já foi a época que era clichêzinho básico, né? Hoje eu já não acho que já, é... já passou da fase
0: do clichê. Era marketing, né? Muito e marketing, tá? né? Principalmente das empresas, né? Quando você começam a ter os os acordos, né? Entre os países de redução de emissão de carbono, aí as empresas começam a querer mostrar que se preocupam, né? Mas aí você vê uma uma, tipo uma aí né da vida que diz que se preocupa e derruba as... não faz a manutenção dos... das... como é o nome? das empresas lá nas barragens eu sei, Ulissinho, eu, eu tô arrumando não me espama mas eu acho muito legal você trazer essa abordagem porque eu não tinha visto dessa forma, sabia? eu tinha visto o meu copo meio vazio Nessa situação eu não tinha enxergado o meu copo meio cheio. Mas é muito bom ver que existem pessoas que enxergam a positividade nisso. Muito obrigado, você trouxe luz para este anfitrião. Muito obrigado mesmo. (risos) E como que foi o seu seu início? né? O que que você precisou fazer né, para começar? Por onde você começou?
1: Então, a gente separava os materiais aqui em casa, né? como eu disse anteriormente, é, a gente doava para catadores ou levava para o mercado, né? fazia essa doação. Só que teve um dia, que eu, quando eu tinha entre 11 e 12 anos, que a máquina de lavar aqui em casa quebrou. A gente chamou o técnico, o técnico veio falou que não tinha conserto. O conserto sairia tão caro que compensaria comprar uma máquina nova. E a minha mãe falou, é, a gente não tem o que fazer, vamos doar pro, pro catador. E o primeiro catador que passou na rua, a gente chamou ele e a gente falou, você gostaria de ficar com essa máquina? Aí ele simplesmente pegou a máquina, colocou no, na carroça dele e ele levou para baixo, né? ele começou a descer a rua. Eu falei, cara, o que, que ele vai fazer com essa máquina? Porque para mim, eu sempre acreditei na reciclagem, eu sempre soube de reciclagem, mas eu nunca tinha parado para pensar que isso tinha valor comercial que isso tinha valia dinheiro eu pensava que era só reciclagem eu nunca cheguei e falei, mano isso dá dinheiro e eu fiz amizade com esse catador na época esse catador ele foi muito gentil e simpático comigo, tempos depois eu descobri que ele era pai de família, era um, era um trabalhador normal ele não tinha nenhum problema, era uma pessoa do bem hum. ele começou a me ensinar as coisas ele me apresentou o Ferro Velho e eu conheci o rapaz do Ferro Velho e eu fui tentar uma iniciativa, né? Eu falei, se ele pode vender, ele pode ganhar dinheiro com aquilo, eu também posso.
0: Se é um mercado, né?
1: Claro, é um mercado. Tem espaço para é muito... todo mundo. Muito curioso, né? O que aconteceu? Eu, eu comecei a separar o material em casa e ao invés de doar, eu fui vender. A primeira vez que eu fui vender, eu lembro como se fosse ontem, eu peguei uma caixa de papéis, papéis velhos, obsoletos, que a gente não usaria mais, uhum. eu levei até o ferro velho e eu fui lá vender, eu coloquei lá na balança, o rapaz olhou assim o peso, fez as contas e me deu dois reais, só que eu tinha 12 anos na época,
2: uhum.
1: eu queria meu próprio dinheiro, eu não queria depender dos outros já, eu já estava nessa fase de querer mudar, de querer minha, minha própria iniciativa, meu próprio dinheiro. Quando ele me deu dois reais, eu falei, mano, ele me deu dois reais. Eu achei que eu ia ficar rico, sabe? Porque a mente de uma criança é, é muito inocente. Eu peguei aqueles dois reais e falei, meu, com coisa que ninguém quer, eu tô ganhando dois reais. Imagina com todas as outras coisas que ninguém quer. Eu consigo ficar rico dessa forma, eu consigo ganhar um dinheiro. Isso me motivou muito para eu querer continuar, para eu querer crescer mais, coletar mais. E eu cheguei em casa tão... Curioso, contei para os meus pais e eu, de tudo quanto é jeito, eu queria continuar.
0: Era uma felicidade genuína, né?
1: Completamente.
0: (risos) Isso que você ouviu ao fundo foi esse dinossaurinho aqui. Ele estava bagunçando. Mas foi só felicidade que você sentiu ou você... Tudo bem, você era criança e tal, mas você imaginou, naquele momento, que você poderia levar muito mais a sério do que... Tipo, você imaginou que fosse um primeiro passo aquilo? Ou você achou que fosse aquilo e pronto? Ou você imaginou que fosse uma fase? O que, que você pensou? Se é que você se lembra, né? Ah, não, não vai lembra. parecer tão velho. Não, 12 anos era o quê? Dois anos atrás? por
1: aí (risos) por aí então assim, na verdade para mim foi um um negócio surreal foi um negócio maravilhoso porque sem querer ser clichê mas já sendo clichê eu acabei juntando uma coisa que eu gostava uma coisa que eu valorizava e eu ganho dinheiro com essa coisa não é, tem muita gente que vive que não consegue encontrar essas duas coisas. Juntar o que gosta com ganhar dinheiro. Então sempre foi uma coisa muito prazerosa. Inicialmente, para mim isso era uma questão assim... Assim, quando eu tinha 12, 13 anos, quando eu tava começando, eu pensava que era uma coisa bem básica, bem simples. Eu nunca imaginei que eu fosse crescer com isso. Eu nunca imaginei que isso poderia me gerar uma renda a ponto de eu conseguir conquistar algumas coisas. Eu sempre tive a crença que era só um início para mim. Uhum. Eu sabia que as coisas poderiam crescer, poderiam desenvolver, mas não o tanto que cresceram e nem o tanto que desenvolveram, entendeu?
0: Isso é muito legal. E... Essas coisas que você conquistou, né? Você me contou que foi a sua graduação e a sua especialização, né? É... O, o Vaguinho, ele conseguiu, com, com, com o dinheiro dos materiais que ele vendia, né? É, pagar a faculdade e uma pós, né? Não é isso mesmo?
1: É isso mesmo. Na verdade, assim, eu queria de tudo quanto a é jeito ter minha fonte de renda.
2: Uhum. Não
1: queria depender dos meus pais, né? De outras pessoas, então eu pegava o dinheiro que eu ganhava, eu conseguia pagar algumas coisas e eu conseguia fazer um pezinho de meia, uhum. e isso foi importante para minha vida. Porque você olha assim: para um quilo de papelão, na época você ganhava 20 centavos para um quilo de papelão, e cara, 20 centavos, com todo o respeito, não é nada. Mas se você coleta 100 quilos de papelão, já são 20 reais.
2: Uhum, e assim Sim.
0: vai subindo, né?
1: Com certeza. Então, uma hora, você... Quem não dá valor pro dinheiro e começa a trabalhar com material reciclável, começa a perceber que um, dois centavos é muito dinheiro. E... Quando eu já tinha 17 anos, mais ou menos, eu entrei no meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego, eu pagava algumas coisas bem básicas, eu ajudava em casa, pouco mais ajudava em casa e eu queria guardar um dinheiro, então eu guardava do meu salário, e eu comecei a ver que o material reciclável dava uma fonte de renda muito boa para mim, eu conseguia ganhar entre 600, 700 reais por mês sem me esforçar muito, sem trabalhar muito, aí eu falei ah, não vale a pena eu eu ficar eu desisti disso agora eu já trabalhei aí por volta de 7, 8 anos uhum. né, seguidos é... eu não posso parar agora, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir numa coisa que eu vou crescer, que é a graduação. Aí eu fiz a administração de empresas. Na época, assim, no meu primeiro ano, o que eu ganhava de dinheiro na reciclagem, eu pagava a faculdade e a condução.
2: No <risos> segundo bom ano, eu tinha
1: aumentado um pouquinho tanto a, a condução quanto a mensalidade, Aí ainda dava para pagar, mas a partir do terceiro e do quarto, eu comecei a trabalhar um pouquinho mais, porque os aumentos foram consecutivos. E aí, até que chegou o momento que eu terminei a graduação. Você olha para trás, você não consegue nem enxergar que você carregou numa noite 30, 40 40 quilos de material, e na noite seguinte 50, porque era uma coisa prazerosa para mim. E, E quando eu terminei a graduação. É, não me arrependo de ter feito administração mas eu enxerguei que eu, não, eu poderia ter feito outro curso, eu não me arrependo
0: por que administração?
1: na época eu achava que para eu ser um administrador de empresas eu tinha que fazer administração Era uhum. bem, eu fui bem inconsci- inconsciente na época mas eu sempre quis ter meu próprio negócio
0: mas então, te ajudou eu... né, você, a você tocar o seu, o seu trampo ou não? com certeza ah sim
1: tempos depois eu percebi que foi bom foi bom o curso que eu fiz não foi ruim eu tive bons professores eu peguei uma bagagem interessante e mas como eu, eu disse eu, eu não me arrependi mas acho que eu teria feito um curso um pouco mais interessante mais bacana mais voltado para o meio ambiente hum. e o meio ambiente sempre foi a minha paixão
0: mas qual que você faria assim sei lá biologia
1: Talvez biologia, ou talvez é... gestão de alguma coisa voltada para meio ambiente, sabe?
0: Uhum. Aqui que foi a sua especialização, né?
1: Justamente. Aí eu falei, eu... eu errei atrás, mas eu posso corrigir na frente. Então eu decidi fazer a gestão ambiental, e inclusive eu fiz alguns cursos de resíduos sólidos também, com o intuito de, vou corrigir o meu... No passado agora, né? Eu tenho
0: condições hoje. Uhum. Eu tô novo ainda. Sim, 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 muito bom. Pode continuar, desculpa, eu te cortei porque eu gostei. Eu, eu, eu gostei muito dessa história.
1: <risos> eu que peço a desculpa de ficar falando igual uma atrás. fica falar...
0: tranquilo, cara. Isso aqui a gente fala mesmo. Se você não falar, eu vou ficar falando aqui. O cachorro fala também. É... Deixa, eu agra... Deixa eu aproveitar e dar olá para algumas pessoas e fazer alguns agradecimentos primeiramente tu tú lindo sei que você é maravilhoso muito obrigado pelo seu Prime Fábio, também muito obrigado pelo seu Prime, você também é maravilhoso Fábio, já falei, repito dono desse logo maravilhoso do Cornell, que se vocês forem observar bem tá igualzinho olha lá <risos> É, boa noite pro Diego Que tá aí causando como sempre Quem mais? Que chegou, que eu não dei oi Senhor Marco Boa noite, Senhor Marco Marco Antônio Quem mais? Ah, logo o Cornel é, 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 é É, 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 eu agradeço O Caio tá aí também E aí Caio, não Diego, não te empresto Não te empresto nada Você tem que aprender com a história do nosso convidado, que você tem que correr atrás do seu seu palhaço. Uma dúvida que as pessoas têm, e que quando eu falei que você você viria aqui, né, que você faz o trampo com material reciclável, é se é necessário lavar, por exemplo, uma garrafa, uma garrafa de coca. É preciso lavar ou você só joga lá e já era?
1: Olha, essa pergunta é bem, é bem pertinente, tá? Eu, vou... eu trouxe até alguns objetos aqui, justamente para responder essa pergunta. Eu vou responder o que você perguntou, mas eu quero explicar outras coisas sobre reciclagem. Tá bom. Para a gente aprofundar um pouquinho essa, essa pergunta, tá?
2: Tá
0: bom. Eu aproveito e dou oi de novo pro Matheus. Eu já tinha dado oi pro Matheus, mas eu posso falar oi de novo. Oi, Matheus. Manda bala.
1: Ó, respondendo a sua pergunta, precisa lavar? O ideal é que você lave. Porque se você não lava e chega numa cooperativa, ou na empresa que vai reciclar material, ou eles vão ter que lavar lá, ou... A sujeira que estava na, na, na garrafa, que seja, na, na embalagem, às vezes ela contamina o produto de uma tal forma que você não consegue mais reciclar. Então, ele vira um rejeito. Ele deixa de ser um resíduo que pode ser reciclado e vira um rejeito. Uhum. O que é um rejeito? Rejeito é um produto, é uma embalagem que ela não pode mais ser reciclada, porque ela já chegou no limite ou se não pela própria política nacional de resíduos sólidos não existe tecnologia que possa é, transformar esse produto em, em outros produtos acabados ou uma terceira opção ainda que não que existe a tecnologia mas ela é economicamente inviável
0: entendi o que
1: isso significa que se você pegar uma tonelada de um material de baixíssimo nível, é é um material fino, um material que já não serve mais, esse material vai ser mais trabalhoso e mais caro para você reciclar do que a matéria-prima que ele vai se tornar. Então, se a gente não lava, não tem essa lavagem prévia, vai ser lavado provavelmente na na empresa que vai receber esse material uhum. ou senão esse material vai ter que ir direto para o aterro porque Olha... ele é contaminado de uma forma que que não tem mais como ser tratada.
0: Olha a dor de cabeça que dá de você não lavar o produto que seja, né? O produto, não a embalagem que seja, né? Olha só, né? Você tá e é só tipo, não tô falando que precisa tipo detergente, sabe? Não, joga uma aguinha lá. E já era, né?
1: Com certeza. É interessante isso. Ainda nessa pergunta, eu vou mostrar alguns objetos só para esclarecer de uma outra forma a questão que que você colocou para nós. Exemplo, tá? Eu trouxe aqui duas garrafas de vidro para mostrar o que você... Tentar esclarecer de uma outra forma a questão da limpeza. Ambas estão limpas.
0: Eu gostei que você não mostrou a marca. Obrigado.
1: Não pode, né?
0: Não poder? Pode, mas aí você é patrocínio. (risos) Manda bala, desculpa.
1: Imagina. Aqui são duas garrafas de vidro. Ambas são 100% recicladas e são 100% recicláveis. O que acontece? Toda vez que a embalagem é transparente ela é mais pura ela é mais limpa ela é mais fácil de ser reciclada porque ela é mais próxima do natural quando a gente pega uma garrafa como essa, por exemplo marrom ela tem alguns benefícios como esconder proteger o líquido que está aqui dentro porque ela é escura tem muitos remédios que vêm em embalagem de vidro escuro porque protege da, da luminosidade, por exemplo o que acontece? por ela ser escura, no processo de reciclagem, essa pigmentação, ela conta como uma impureza. E você me perguntou sobre lavar uma garrafa. A sujeira que está na garrafa é uma impureza. Concorda? Sim. Essa pigmentação marrom também é uma impureza. Para a reciclagem do vidro, por exemplo. Okay. Então... Ela é 100% reciclável, só que no processo de reciclagem, ela não é 100% aproveitada. O que isso significa? Tudo que tem nessa garrafa pode ser reciclado. Mas quando ela é reciclada, essa impureza não torna 100% do produto pronto. Você joga lá, vamos supor, uma tonelada desse tipo de garrafa para ser triturado, moído e depois reciclado. Você não vai ter uma tonelada de matéria-prima. Entendi. Porque essas impurezas, elas prejudicam o processo.
0: E aí você acaba tendo menos.
1: Exatamente.
0: Caramba, meu.
1: Outro exemplo que eu vou dar aqui. Caixa de ovo. A caixa de ovo, ela tá limpa. Ela pode ser reciclada. Eu acho que o interessante, nesse caso, é a gente reutilizar ela. Todas as caixas de ovo que eu encontro, onde eu coleto, eu faço a doação para o rapaz onde eu compro ovo na feira.
0: Aí ele reutiliza.
1: Ele reutiliza. Muito bom. Mas sabe qual é a questão desse material? A caixa de ovo, ele não é um material puro. Ele não é um material como o papel branco, por exemplo, que ele é 100% limpo. Ele é 100% reciclável, é um material nobre. Tá vendo a diferença? A caixa de ovo, ela é um composto de vários tipos de papéis misturados. Enquanto o branco, ele é só branco. Essa é a diferença na reciclagem. Enquanto um aproveita muito em qualquer coisa, esse, ele já não tem mais a condição de de ser reciclado como um papel branco. Porque a reciclagem também tem um nível de saturação. Entende?
0: Eu entendi e fiquei curioso pra saber onde você aprendeu tudo isso. Porque, cara... É, eu sou leigo, eu só separo, né? e eu não imaginava que existia essa complexidade, e eu quero saber onde você aprendeu.
1: Oh, é assim, é... Eu, eu posso dizer, em primeiro lugar, que o meu conhecimento é muito mais prático do que teórico. Eu aprendi na sala de aula. Sim, eu aprendi muito na sala de aula. Mas, na prática, uma pessoa aprende uma coisa e geralmente ela ensina para outra nesse ramo. É claro que, como em qualquer outro ramo, é... tem pessoas que gostam de guardar a cereja do bolo para si. Mas eu, graças a Deus, tive a sorte de encontrar pessoas de bom coração que me ensinaram as coisas que, que elas sabiam. Então, eu não conheço só pessoas de ferro velho. Eu conheço pessoas que também reciclam. Eu conheço pessoas que falam sobre aproveitamento de material. Eu conheço algumas pessoas que foram me dando dicas, conselhos, ó, oh, a pigmentação aqui prejudica a reciclagem, deixa separado das outras garrafas PET, que o rendimento é melhora. E por aí você vai aprendendo. E eu posso só mostrar mais uma embalagem que eu acho interessante mostrar. Manda bala. Essa caixinha aqui, ó. Ela é uma caixinha. Eu sei o que ela é, porque eu trabalho com isso, pela minha experiência, eu já sei. Mas quando a gente não sabe qual é a qualidade do material, a gente olha atrás. Sempre tem no rótulo marcado qual é o tipo de material.
2: Uhum. O plástico, Aqui eu estou
1: lendo que está escrito que é garrafa PET. Então, no caso, é, isso aqui era uma garrafa PET, né, ou várias garrafas PET que foram transformadas nesta embalagem. Certo. Sure. Essa embalagem é extremamente fina. Isso aqui não dá para ser reciclado porque é economicamente inviável. Ah. Você junta uma imensidão desse material e para você receber uma, algum retorno, você vai ter
0: mais prejuízo do que lucro, no caso, né?
1: Exatamente. O custo da reciclagem é altíssimo. Para o que essa matéria-prima vai... Uhum. vai ser depois. Então, isso aqui é garrafa PET. Beleza, a gente sabe que é garrafa PET. Só que isso daqui é rejeito. Isso aqui é aterro. Eu sou super contra isso. Porque a gente não pode ficar fabricando coisas que não podem ser recicladas, que vão para o aterro. E muitas pessoas colocam isso no resíduo para reciclagem e não sabem Eu não que sabia. isso vai ser jogado para o aterro futuramente.
0: Pô, e aí Entendeu? é muito complicado, porque isso é plástico, é garrafa PET, demora aqueles cinco, sei lá quantos mil anos, e por uma questão tecnológica, ele não pode ser reciclado. O Que treta, né? exatamente de treta é... perguntaram aqui para você se as garrafas verdes é a mesma coisa que a marrom ó
1: oh, tem uma questão é... que é extra tudo que eu expliquei aqui agora que é uhum. a questão da garrafa verde a transparente é a mais pura é a mais adequada para para reciclagem, do ponto de vista da reciclagem, uhum. a marrom, como ela é utilizada para armazenar alguns tipos de, de produtos, como remédio, que é uma coisa, se, tem que ser um, um, uma questão segura, né, armazenar um remédio, a verde, ela foge disso, a verde, ela não apresenta a proteção que, que a marrom apresenta, então a gente tem dois pontos de vista a serem avaliados, Do ponto de vista da reciclagem, a garrafa verde, ela também é impureza. Ela tem a impureza da coloração verde. Então, no processo de reciclagem, é um processo diferente. Ela vai gerar um um resíduo. Agora, do ponto de vista da utilização, a garrafa marrom, ela tem mais utilização no mercado do que a verde. A verde, se você for ver, é mais a questão do... Da cerveja, né? Você vê muita garrafa verde na cerveja. Sim, sim. O vidro em si, esquece colorações. O vidro, ele armazena muito melhor uma bebida do que uma garrafa de plástico. Então, do ponto de vista da reciclagem, uma garrafa verde, ela é similar a uma garrafa marrom, porque ambas têm a pigmentação. O que difere uma da outra é que tem mais comércio para marrom do que tem comércio para ver é a única diferença porque basicamente entendi. no processo de reciclagem é a mesma coisa ambas são um produto com pigmentação simples só, só isso entendeu não tem nada além disso
0: entendi é... aí é, perguntaram do isopor a questão do isopor aqui em casa era uma treta porque eu jogava no reciclável e a Amanda tirava ela falava que não era quem vence Cuirado. Olha, eu
1: tenho muito carinho pela Amanda.
0: Ah, <risos> eu ganhei! Mas você uh. ganhou. Uh. 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 Mas era masculino. Explicar. A gente tem que
1: explicar a situação. Antigamente, a... o isopor era um material que sim, ele era um rejeito. Nesse caso, a Amanda estava correta.
0: O que vale é atualmente. atualmente. O que vale atualmente. O que
1: vale atualmente. Antigamente, o isopor, ele vinha composto por clorofluorcarbono, que vem marcado CFC. E isso colaborava muito para efeito estufa, para aquecimento global. Só que, finalmente, alguém, algum abençoado de Deus aí, (risos) ele teve a brilhante ideia de fazer um isopor com um polímero. Essa foi a sacada da coisa. Agora eu vou explicar o seguinte, o copinho descartável, o garfinho descartável, o, o pratinho, essas coisas descartáveis, uhum. são tudo de PS. É o número 6 na reciclagem. Hoje o isopor é o mesmo polímero do copinho, só que ele é composto de outra maneira. Eles, é, o processo da reciclagem da confecção desse material é um pouco diferente. Hoje o isopor é reciclável. Antigamente ele não era.
0: Entendi. E é aí que eu ganhei. Amanda, trate de parar, de deixar, de tirar o isopor do reciclável. Por favor, eu venci. Ok? Obrigado. Muito obrigado, Vaguinho, por dar essa, essa vitória para mim. E essa aula, cara, que o Caio falou aqui em cima, falou que é um aulão realmente é um aulão mesmo muito bom muito bacana aqui em casa e na casa dos meus pais na casa da minha irmã a gente junta tampinha de De plástico e aí a gente entrega tudo para minha irmã e a minha irmã leva para uma uma... para uma ONG que chama ecopatas eles trocam essas essas tampinhas é, não, não sei se vende, não, é, acho que vende sim, e aí eles castram é, animais, é, cachorro, gato, enfim. É... Como é que você enxerga essas ações né, que tro- é, meio que trocam a, o serviço de, de reciclagem por, por outros serviços? Como é que você enxerga essa ação?
1: Olha, eu, eu enxergo como uma bonificação dupla, né? Porque eles fazem dinheiro com a tampinha. A tampinha é um dos materiais mais nobres que tem. Ela é feita... A confecção é de polipropileno. Se a gente for fazer um, um apanhado geral, o polipropileno dos plásticos, ele é o melhor para nós, para o ser humano. Então, é por isso que eles coletam esse tipo de tampinha, esse tipo de material. Uhum. Porque é um material muito nobre. Então, tem mercado para isso e a questão financeira é bem interessante. A gente pega uma ONG que cuida de animais, que coleta tampinhas. Eles estão fazendo um trabalho duplamente ambiental. É uma via de mão dupla positiva. Eles estão cuidando de animais com utensílios, com embalagens que as pessoas descartariam. Então, eles, sim, eles provavelmente devem vender. Eu não posso falar porque eu não conheço a ONG. Uhum. Mas, geralmente, é... as pessoas separam por cor essas tampinhas e elas vendem para usinas que transformam em produtos acabados. Uhum. As tampinhas, dependendo de quem comprou, é... elas podem ser transformadas em balde, podem ser transformadas em embalagens de shampoo então, em mais tampinhas, tem hum. vários produtos que são feitos de polipropileno. Eu acho que, assim, eu tenho uma queda por animais, todo mundo que me conhece sabe. Hum. E tem casos que a castração é necessária. Que não é uma questão de, ah, eu não quero que o animal procrie É uma questão necessária porque gera mais abandono. Gera, às vezes, um animalzinho não tem condições de se alimentar. Sim. E como que ele vai alimentar todos os filhos dele? Então eu acho muito legal quando você mistura mais de um elemento do meio ambiente, mais de um elemento da natureza. Você mistura a reciclagem com animais. O meio, isso é meio ambiente, isso é natureza. Aí ganha o coração. Eu acho super 10.
0: Ganha o coração. Ganha o, ganha com o, certeza. O like. É, aproveitando a pergunta do, do Fábio aqui. Aquele pergunta se tem algum produto separando para reciclagem, mas eles acabam sendo descartados por falta de tecnologia. Você mencionou a, a caixinha de uva, né? Acho que era de uva, né? Isso. É, existe mais algum outro? Tipo o, a embalagem de, de desodorante, por exemplo. De aerosol. É, eu acho que isso não é reciclável. É ou, ou não? Sei lá. Se abrir, vai explodir? Não sei.
1: É assim, as pessoas que trabalham com essas embalagens de aerosol, a embalagem de aerosol de veneno para matar rato, barata e uns bichos voadores aí.
0: Desodorante.
1: Elas são de materiais diferentes. Hum. A do desodorante, ela geralmente, 90% das embalagens são de alumínio. As embalagens aerosol de veneno, elas são de ferro. Ah, tanto quem trabalha com a reciclagem do alumínio quando a do ferro, eles têm alguns processos para extrair esse gás. É claro que não é todo mundo que é ambientalmente correto. Tem pessoas que simplesmente descartam esse gás aqui e agora. Fura e o gás sai. Mas ah, tem pessoas que trabalham
0: Mas da não é correta. prejudicial fazer isso?
1: Ah, é, muito. <risos> Pode provocar explosão. É. pode inclusive é, é óbvio que uma latinha de desodorante ela não vai aumentar o efeito estufa mas muitas vão aumentar uhum. porque esse gás é prejudicial sim, sim e a pergunta do Fábio é... cara, eu tenho uma informação muito triste para dar, na verdade que foi até tema no meu TCC na pós-graduação
0: Vai jogar o astral lá embaixo, mas tudo bem.
1: Eu não queria, <risos> mas é importante que as pessoas saibam. <risos> o material que é coletado... É, aqui, por exemplo, o caminhão da reciclagem que passa na minha casa, coleta o material e mais ou menos 60% de tudo que é coletado vai para o aterro. Não vai ser reciclado.
0: Entendi. E aí lá... Ele vai ser catado por alguém que aí vai levar para o destino certo ou não? Isso é utopia, é sonho.
1: Às vezes sim, às vezes não. O que acontece? Na reciclagem tem sempre produtos que são superiores a outros. Ah, como assim, Vaguinho? Se você pegar vidro e papel... E o caminhão, ele tem aquele processo que amassa as as embalagens para caber mais. O papel, ele vira descartável. Hum. O vidro ainda pode ser reciclado, porque o vidro com papel não tem problema, dá para reciclar. Mas o papel com vidro não recicla. Entendi. Entendeu a, a questão? E isso acontece com outros materiais. Se você pega um ferro com plástico, você recicla. Um plástico com ferro, você não recicla. Então, isso acaba virando rejeito, isso acaba virando material descartável e acaba indo, infelizmente, para o aterro.
0: Uhum. Isso é bem triste. Isso é muito triste, porque a gente separa, né? É, a gente vai e madão né? Para separar as coisinhas bonitinho lá, põe em casa um balde para cada um, né? Um, um balde para cada um. E aí, por uma questão que a culpa não é sua, ele não é reciclado. Isso Exatamente. tem um pouco a ver com uma das perguntas que eu mandei para você, que é justamente comparando a coleta seletiva do poder público com a coleta seletiva dos catadores. E aí a gente tem uma frase que é, é bem famosa essa frase, principalmente em época de carnaval. Que diz que um catador ele faz muito mais pelo Brasil do que um político. Né? Porque no carnaval, por exemplo, enquanto você. Enquanto você não, enquanto a gente tá lá pulando o carnaval se divertindo, é, tem um rapaz ali, uma moça, uma senhora, tem uma pessoa, um ser humano, pegando o, o, o lixo. E transformando isso na própria renda. Como você enxerga essa frase? E como você enxerga essa situação? De que você acabou de me falar que, na maioria das vezes, a coleta seletiva, ela desperdiça mais o material do que leva para a reciclagem.
1: Eu vou deixar essa essa pergunta sobre o catador e o político para daqui a pouquinho. Eu só vou fazer uma introdução aqui para a sua primeira pergunta, para a sua segunda pergunta, vou responder primeiro primeira a segunda, tá? Tá bom. É, é o seguinte, vamos, vamos pensar numa situação. É... Vamos colocar na cabeça uma situação que todo mundo olha para um catador como se fosse uma pessoa pobre, humilde, é um cara que ele tá, ele precisa disso para sobreviver, e vamos olhar um outro cenário. Você olha um caminhão de reciclagem passando, super bonito, o caminhão todo pintadinho, uhum. a equipe toda uniformizada. A, a questão é... A questão é social, a questão não é da reciclagem nesse caso. Sim. Porque tem muitas pessoas que trabalham com material reciclável que conseguem tirar uma renda de 5, 6, 7 mil reais. É uma renda boa. E são pessoas que têm escolaridade, que têm um nível bom. Só que as pessoas pensam ah, ele é pobre porque ele está pegando. A questão é a reciclagem feita pela coleta seletiva e a feita pelo catador elas se completam. Uma completa a outra. Uma depende da outra para existir. Vamos pensar num cenário. Se não existissem catadores, não existisse nenhum catador, só a coleta seletiva da prefeitura. Eles não iam dar conta de tanto trabalho. O trabalho ia ser demais.
0: Sim, é verdade. E ia
1: precisar de inúmeros dias para ser coletado. Uhum. E. E se você não tem a coleta seletiva, você só tem os catadores. Tem muitas pessoas que não iam dar o material para o catador que pensar? ah, mó pobre vai vir aqui e isolar na minha porta.
2: Uhum. Não é verdade. Entendi. Uma
1: completa a outra. Tem pessoas que dão pra um, tem pessoas que dão pra outro, e um trabalho faz com que o outro seja diluído, de uma forma que um complete o outro. Muito bom. E agora a pergunta do catador faz mais que um político.
2: Hum. Cara, essa
1: pergunta é pra judiador.
0: Dá pra ficar pior, você sabe que a gente tem uma brincadeira aqui polêmica, mas pode, pode... Por favor, me responda
1: vamos lá Ó, eu não conheço o trabalho do político eu conheço o trabalho do catador o que o catador trabalha não é brincadeira Sim. eu vou te falar, tem catador que é pai de família honesto, não usa droga, não bebe é um como se fosse um trabalhador assalariado, chega num horário cumpre esse horário, vai pra casa dele descansar um, funcionário, um, um catador desse funciona como um funcionário mesmo para um ferro velho Sim. esse cara trabalha horrores mas ele ganha bem. Tem catadores que ganham 300, 400 reais num dia. Eu sei qual é o trabalho de um catador. O do político eu não conheço. Eu não sei quais são as questões. Mas uma questão sobre políticos que eu posso falar é que a maioria deles fala sobre meio ambiente, natureza, coleta seletiva para ganhar voto. Uhum. Isso eu posso falar. E quando ele entra, geralmente ele não faz as coisas que ele falou. Então, a iniciativa do ponto de vista da reciclagem, do ponto de vista do meio ambiente, sim, o catador faz mais que o político. Mas a gente
0: não
2: pode né? olhar
1: de uma forma tão detalhada, sabe? Exatamente, na prática.
0: Tão radical. É, eu sei, às vezes eu sou meio radical. Desculpa.
1: (risos) Mas, assim, um catador, ele trabalha muito. É muito peso que eles carregam. Uhum. E eu fico pensando, se parte do que eles coletam iria para o esgoto? Iria ficar na rua e algum animal poderia comer? Sim. Alguma pessoa pode passar, tem um vidro e a pessoa se machuca. O trabalho que esse cara faz é sensacional, porque ele limpa a rua. Ele limpa algumas casas. Ele faz com que o material seja destinado para o lugar correto. Agora há pouco eu expliquei sobre o, o caminhão que ele tritura os materiais, acaba juntando todos os materiais, né? De uma maneira inadequada. O catador, ele leva tudo separado para o lugar Certinho,
0: né? É verdade. Cara, então, é o catador
1: é, é garantido que o que ele está fazendo vai ser reciclado. Uhum. Talvez não 100%, mas 90 e poucos por cento do que ele coletou é, é mais eficiente. que vai ser reciclado. Com certeza.
0: Olha, você tá conseguindo mudar minha opinião sobre algumas coisas. Parabéns. Não, isso é difícil isso é, difícil acontecer, hein? Todo mundo sabe, que toda a maioria das pessoas desse chat me conhece, sabe que eu sou cabeçador e teimoso. Inclusive, falando no meu chat, tem algumas perguntas para você.
1: Vamos
0: lá. É... Uma, um complemento da pergunta do Fábio, né? Que ele que ele questionou sobre os, os é, materiais que acabam sendo descartados. O Ulisses, meu moderador maravilhoso, ele pergunta o que, que a gente pode fazer com esse material que ele vai ser descartável? Não tem jeito? Ó, oh, vamos lá.
1: Essa pergunta foi muito 10. Olha, dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Então, eu acho que algumas políticas precisariam ser adotadas para que a gente realmente reduzisse, e não é papo clichê, mas a gente realmente tem que reduzir a fabricação de alguns produtos, a fabricação de algumas embalagens que elas não têm serventia, que elas vão ser para ter É que a pessoas pensam do ponto de vista econômico quando elas fabricam alguma embalagem e elas esquecem do meio ambiente uhum. mas não precisa ficar pensando toda hora em dinheiro, vamos pensar no meio ambiente pelo menos uma vez, a gente precisaria criar alguma política adotar algum algumas alguma métrica não sei, que a gente só fabricasse embalagens que pudessem ser recicladas era o correto, Sim. porque não adianta você fazer uma embalagem que ela vai pro aterro Agora respondendo a pergunta dele, ou a gente reduz, ou a gente reutiliza. Se você não reduzir e nem reutilizar, é aterro, não tem alternativa. Entendi. Infelizmente não tem.
0: Então, Licinho, se você tinha esperança nessa resposta, ela acabou de ser destruída. É... Cara, engraçado que você falou, eu lembrei de uma música do Jack Johnson ele fala exatamente isso. Reduzir, reutilizar, reciclar. Ele fala exatamente isso. Com certeza. E é o Jack Jones. Você gosta de Jack Jones? Eu
1: já gostei mais. Mas eu gosto.
0: É. Em Enjoo? Um da da, da sono. É, tem mais perguntas pra você. Porque hoje, hoje o meu chat ele tá curioso. Tá curioso. Sinal que o papo tá bom.
1: Com certeza. ainda também.
0: É... A tampinha do desodorante é igual às outras tampas?
1: Depende. Primeiro, porque a tampinha do desodorante, geralmente, ela vem com uma borracha. Essa borracha, ela tem que ser extraída. Ela Hum. não pode ser reciclada no mesmo processo que que a tampinha tradicional das embalagens plásticas, né, de garrafa, por exemplo. O certo é, se você quer saber... É quando você tirar a tampinha, provavelmente vai estar marcado qual é o tipo de plástico dela. Se tiver marcado PP, é o mesmo tipo de plástico das tampinhas tradicionais. Agora, se não tiver marcado PP, você até pode colocar junto que a própria pessoa que vai coletar essa embalagem vai separar. Então, é por isso que as pessoas separam as tampinhas porque geralmente todas elas são de PP. Quando ela não é de polipropileno, é... a própria pessoa separa. Porque se ela compra como tampinha e não como polipropileno, isso é um trabalho que eles vão ter. Você não tem que se preocupar. Geralmente, as do são sim de polipropileno, mas você precisa extrair a borracha.
0: Entendi. Legal. Muito bom. Sua pergunta foi respondida, Camila. É... E ela fez outra pergunta ainda. O ideal já é separar metal, papel e plástico desde desde o início, desde a casa?
1: Depende. É, depende de quem vai coletar esse material. Se você vai doar para um catador, deixa que ele se vire e separa, porque ele vai saber selecionar se é ferro, se é plástico, se é alumínio, o que, que é. Uhum. Agora, se você vai levar em algum ponto que não vai amassar, você pode colocar, sim, eles todos misturados e a pessoa que vai coletar, é, ela separa. É aí. Agora, o ponto que eu não concordo é da coleta seletiva. O caminhão vai amassar de qualquer jeito. Então, se você separar ou não... Tanto faz. Não vai fazer diferença.
0: Porque ele vai simplesmente pegar o que você separou e vai juntar tudo.
1: Ele é, vai juntar tudo. Oh, yeah. Agora, assim, se você leva numa entidade que só coleta, por exemplo, plástico, separa. E aí o ferro, o papel e os vidros você manda para outra pessoa. A minha sugestão é... O ideal é sempre separar em casa. Porque é um trabalho a menos que você vai dar ou para o catador ou para a coleta seletiva. Uhum. Mas se você não tiver condições de separar, ou tiver na dúvida, ah, eu não sei se isso aqui é plástico, se isso aqui é alumínio... Coloca tudo
0: junto. E aí a pessoa que vai pegar se vira, entendeu? É, exatamente. Porque aí a pessoa ela vai saber separar certinho, né? Senão você vai ser uma pessoa igual eu e a Amanda aqui em casa, que, não, que um acha que isopor é reciclável o outro não. E aí? Coitado do rapaz, né? O meu isopor tá em um, o da Amanda tá em outro. Olha o trabalho que tá dando. É... Ah, o Licinho falou aqui uma questão muito boa, que era o que a gente estava falando de reutilizar. Ele disse que algumas embalagens que tínhamos aqui, minha mãe aproveitou e fez algum, alguns artesanatos para presentearmos alguns amigos. Então, o senhor, tome vergonha na sua cara e me dê um. Obrigado. <risos> é, reutilizou, bem, reutilizou, legal. Cara, a, a Amanda faz um pouco disso aqui. Ela pega. Ela tem bióloga, né? Ela tem mania de pegar umas plantinhas que tem, né? Pelo mato. E aí ela vai pegando e vai colocando essas plantinhas, tipo, com um pouco de água pra ir criando mais raiz em, em garrafa de vidro, em caixinha de. É, molho de tomate, etc, né? Pois é. É a Amanda. <risos> é, você levantou uma bola que em relação ao peso, né, que é carregado. E você comentou não aqui ao vivo, né, offline, que você tem um, um triciclo, né, ele é adaptado para te ajudar. Como é que como é que é esse seu seu veículo?
1: Esse triciclo, ele é de uma empresa que que fabrica bicicletas e triciclos um pouco diferentes, né, dos padrões. Uhum. É... Grande parte do que eles fabricam é para você colocar banners, anúncios, carro de som.
2: E ah, tá. essa,
1: esse triciclo que eu que eu peguei na época, ele foi feito por essa empresa, só que ele foi readaptado. Ele só tinha uma caixinha de plástico atrás, era um, um triciclo bem simples. E o rapaz que comprou esse triciclo, ele fez uma carroceria mesmo de metal, de alumínio. Caramba! Então, ela estava muito resistente, só que ela era leve, porque o alumínio é um metal leve. Então, é, ele vendeu porque ele precisava desocupar o espaço e ela se adequou muito à minha necessidade, porque eu tive outras opções de, de pegar outros triciclos, mas esse foi o que mais chamou a minha atenção. ele era leve, confortável, gostoso de, de pedalar. É... Eu fiquei aí pelo menos uns 11 anos da minha vida só coletando a pé. Então acontecia de eu ir e voltar 3, 4 vezes do, mesmo, do uhum. mesmo lugar. E quando eu comprei esse triciclo, eu tive que fazer algumas adaptações minhas, questão de freio, questão de. questões minhas, não tinha nada a ver assim com o triciclo. E aí eu conseguia fazer a minha retirada de uma única vez esse triciclo ele, é... ele chama muita atenção quando eu saio as primeiras vezes na rua, porque ele é bem bonito, ele é bem diferente, as pessoas não estão habituadas a ver um triciclo que nem esse na rua então um monte de gente me parava para perguntar, nossa, como você fez isso? Nossa, que legal! Onde eu consigo fazer um igual? E o meu triciclo só tem um defeito eu não consigo carregar muito, muito peso nele eu só uhum. consigo carregar até uns 170, 180 quilos, e o peso tem que estar tá bem dividido, porque se não estiver bem dividido, a carroceria ela levanta, uhum. ela empina. Uhum. E com certeza, quando eu comecei a trabalhar com esse triciclo, eu comecei a ganhar mais trabalhando muito menos.
0: Entendi. Eu, Eu eu e saber de uma história sua que você já, já se acidentou com esse, esse veículo, ou não?
1: Foi assim, acidente, acidente, foi uma única vez. Mas uhum. eu quase sofri outros acidentes. É, uma vez eu tava com a carga um pouco acima do peso, quando eu descobri que eu não podia carregar muito peso, <risos> e todos os aros da minha roda estouraram, e eu tava pedalando no meio da rua. Nossa! Não caiu, não, não estourou nem nada, mas eu percebi, tive que parar na hora. Esse foi só um quase, uhum. não chegou a ser um, um acidente mas teve teve sim uma vez que eu eu trabalhava eu trabalhava numa empresa perto da minha casa tá e eu sempre fazia o mesmo trajeto eu ia eu vinha até a empresa da minha casa pegava todos os materiais que eu encontrava na rua trabalhava e na hora de voltar eu voltava por outro caminho e pegava coisas que eu encontrava na rua também então eu fazia um caminho diferente na ida e um diferente na volta para aumentar a minha uhum. a minha coleta o raio né o meu raio, com certeza. E foi engraçado que, nesse dia, o meu pai olhou para mim e falou assim, toma cuidado, tá? Eu nunca, nunca aconteceu nada, não vai acontecer nada, não. E eu desci a rua. <risos> Quando eu tava descendo a rua, subi, fiz todo o meu trajeto normal, eu passei num cruzamento que não tem farol, eu estava na preferencial, tinha uma mulher na placa de pare dirigindo, eu olhei para ela e ela tava com o celular na mão. Ela não estava olhando. Ela seguiu uhum. reta sem olhar para o caminho que ela tava percorrendo. Ela tava olhando pro celular. Eu vi ela olhando. Uhum. Só que na hora, você sabe que as coisas acontecem muito rápido. Não deu tempo de eu frear. Só
0: e assim, ela bateu eu. com
1: tudo em cima de mim.
0: Uhum. E aí?
1: E logo que, que eu caí, eu assim, eu entendi eu sabia o que estava acontecendo, porque tem pessoas que sofrem um choque e ficam perdidas, não sabem o que está acontecendo. Eu fiquei com consciência. Eu levantei, quando eu levantei, já tinham três carros parados, o, o pessoal já levantou minha, meu triciclo, jogou toda a carga dentro da, do triciclo, começaram a arrumar. Um <risos> monte de gente, você está bem, Aí a mulher não parava de chorar. Aí Imagina o um susto. Desculpa. Imagina o susto, né?
0: Do seu, né? Não dela. Porque ela tá protegida por toneladas, quilos e quilos de de, de aço, sei lá, ferro. Que que treta.
1: Assim, eu não bati a perna, porque eu não sei como, mas o carro não pegou na minha perna. E foi quase uma batida de frente, né? Um com o outro. E não pegou na minha perna. Eu levantei, o corpo ainda tava quente, eu não tava sentindo nada. Ele deu sorte. Não se ofereceu pra, pra me levar, né? ao hospital. Aí eu falei, não tô sentindo nada, eu vou pra casa. Eu cheguei em casa, deixei meu triciclo lá na garagem, entrei e tomei um copo de água. Na hora que eu tomei o um copo de água, começou a doer tudo.
0: Uhum. <risos> estragou muito a, a, a obra de arte?
1: Na, na época estragou. Eu fiquei bem chateado uhum. porque eu não peguei o telefone da mulher, porque eu fiquei com pena dela na hora. Eu sei que ela tava errada, mas eu... Não me arrependi, mas que eu acho pena, que... pena,
0: não. Não tem a pena, não. A culpa é dela, sem por si. Olha,
1: o meu prejuízo foi bem maior que o dela. Isso não tem a dúvida, tá?
0: Uhum. Imagina, até porque o seguro só cobriria o veículo dela, né? Não cobriria o seu.
1: Exatamente.
0: Que treta. Olha, polêmica esse seu comentário ainda, né, Débora? Bem polêmico. É... Você conhece o... O Mundano? Mudando mudando um grafiteiro?
1: Não, não conheço.
0: Ele tem uma campanha, ele tá aqui de São Paulo, e ele tem uma campanha que chama Pimp My Carroça. E tem alguns dias selecionados durante o ano que ele faz uma campanha, né, a campanha do Pimp My Carroça, e aí vão os, os, os catadores lá, né, até, até o lugar da campanha e aí tem, é, tipo, tem dentista, tem, eles reformam as carroças, né, tipo, é inspirado naqueles programas de personalização de carros, né, que chama Pimp My Ride. E aí ele transformou no Pimp My Carroça e ele transforma, né, o, o, o as carroças, né, personalizam. É... Mas aí você falou do seu, eu imagino que o seu é bem mais invocado, né? Depois me manda uma foto, eu quero ver o seu, seu mustangão.
1: Pode deixar. <risos> o Pimp e o Marca Roça eu conhecia, mas eu não conheço o
0: Mundano, não. É, é, é a iniciativa dele. Acho que era da, da Zona Sul aqui. Aliás, eu acho. É, agora, chegou uma hora e é uma das horas mais esperadas deste programa. aqui que é o quadro, a morte não é uma opção, o quadro que eu te dou duas opções e você só pode escolher uma delas, e a morte não é uma opção, você tá preparado? Tô preparado. Beleza, tá preparado mesmo, tem certeza, tem gente. Sempre. Eu só tive um convidado em sete podcasts que quebraram a minha brincadeira no meio, mas eu tô preparado, tô preparando perguntas muito mais elaboradas do que aquela que ele me quebrou aquele dia, Legionário GG, eu lembro. As suas duas opções são: você vive em um mundo com muito lixo e você fica muito rico. Ou você vive em um mundo sem lixo e você tem que se virar porque você não vai ter essa renda. A morte não é uma opção.
1: Cara, é... assim, pra mim é uma. É um questionamento. Foi uma pergunta, assim, sensacional, tá?
2: Ela
0: tem crédito. Esse crédito é da Amanda. Parabéns, Amanda.
1: Parabéns, Amanda, porque é bem pensada. Assim, para mim a resposta é 100%. Eu não tenho nem dúvida de qual é a resposta.
0: Uhum. Mas... Você até fez assim com a cabeça.
1: <risos> Ó, é... Vamos pensar em algumas hipóteses, em alguns cenários. Sem eu, eu alongar muito a conversa, tá?
0: Tudo bem. Pode alongar, eu não tem problema. Eu
1: comecei a fazer reciclagem por amor, por paixão. Eu nem ganhava dinheiro por isso na época. Só que aí, quando a gente consegue juntar o útil ao agradável, quando você consegue fazer uma coisa que você ama e ganhar dinheiro com aquilo, isso é utopia, né? Porque quando eu comecei a coletar material, às vezes eu pegava toneladas no mês, nas costas eu nem sentia. Porque quando você faz com amor, com carinho uma coisa, você realmente não sente. Você realmente não sabe o que você está passando. Hoje, depois de tantos anos, eu, eu paro para pensar na minha história e eu lembro dessas coisas. E quando eu vejo uma latinha, uma tampinha, qualquer coisa na rua, eu paro e pego. A questão é que o dinheiro é importante, mas o dinheiro não é tudo. Eu acho que o dinheiro, ele só foi um aditivo para mim, só foi mais um... Uma
0: motivação, né?
1: mais uma motivação exatamente então é, se a minha paixão é a natureza é o meio ambiente por que que eu vou querer lixo uhum. se ela destrói tudo que eu amo destrói tudo que eu valorizo eu penso que o lixo ele é um problema social é um problema econômico é um problema de inúmeras faces e a gente tem condições de minimizar esse problema, reduzir ele drasticamente, não ter praticamente lixo tem condições. Porque até o papel higiênico que a gente limpa a bunda dá para ser reciclado hoje. Uhum. As coisas que não são recicladas, a gente podia cortar. Então, é, eu prefiro um mundo sem lixo. E eu buscaria essa renda em outro lugar, em outra iniciativa. Não uhum. precisa ser com isso é que eu acabei juntando o último agradável mas a gente pode transformar essa renda de outra forma o mundo com lixo é o é. mundo que a gente vive hoje a pessoa come uma bala joga o papel na rua e ela nem tá ligando uhum. ah, é só um papel de bala aí vem outro, 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 como você vai ver tem um bilhão de papéis de bala as pessoas descartam esses papéis os resíduos em qualquer lugar e de qualquer forma e depois reclama que entupiu o boeiro da casa dela. Exatamente. Então.
0: É a é... inconsequência.
1: É a inconsequência. Assim, toda essa inconsequência, ela é transformada, ela é gerada de um problema que é passado para outro, que gera outro, que transforma outro, que aumenta outro. Então a gente não precisa disso. Uhum. As pessoas, a sua pergunta é interessante, por quê? Porque sim, as pessoas pensam demais em dinheiro e de menos em meio ambiente. As pessoas pensam demais em sair, bagunçar, gastar dinheiro. E esquecem que a gente tinha um planeta Terra aqui antes da gente vir. A gente não... Eu falo a gente como ser humano, não como eu e como você e como muitos de nós. É, a questão é que a gente usa o espaço. A natureza não era nossa. A gente usa terra, água ar oxigênio e a gente não precisa é, destruir mais a nossa casa. Eu tinha um professor na faculdade, na faculdade de administração, tá? Hum. Que ele disse, ele dizia inúmeras vezes assim: não existe jogar fora, o fora é aqui dentro.
2: É, e você, eu, eu acho incrível. Nessa.
1: Isso. Com certeza. O que, que é jogar fora? É você jogar fora da sua casa, da sua empresa. Da
0: sua frente.
1: Simples assim. Com certeza. Simples. Agora, o fora é aqui dentro. A natureza é aqui, é agora, é onde a gente vive, é a nossa casa. É, então, por que que a gente não reduz, repensa, reutiliza as coisas? Por que, que a gente não fabrica embalagens que podem ser recicladas? embalagens de melhor qualidade que podem ser reutilizadas por que que a gente gera lixo? por que que a gente persiste em errar? persiste em pensar primeiro no dinheiro e depois no meio ambiente?
0: que é bom, você quebrou a minha brincadeira também no meio porque você foi muito enfático na sua resposta E a outra opção, ela, literalmente, ela foi jogada no lixo. Então, pela segunda vez, a minha brincadeira foi quebrada neste programa. Eu só tenho a te agradecer pela sua presença. Eu, pra não ser puxar saco, eu não vou falar que eu concordei 100% com tudo que você disse. Mas sim, eu concordei com tudo que você disse existem é, essa questão que você trouxe né do, do da questão social do catador e tal ela, ela é muito importante né porque não precisa ser visto como algo com dó, né essa é a melhor a melhor lição aqui que eu acho que a gente trouxe para esse programa que está chegando ao fim gostaria de agradecer muito a sua presença vaguinho foi muito bom mesmo muito proveitoso né igual o pessoal falou lá em cima né você deu uma aula mesmo realmente é, até com exemplos com materiais práticos né é, quero te agradecer muito sempre que você quiser voltar para debater esse assunto tiver alguma pauta aí na, na moda a gente pode voltar a conversar né e as portas estão abertas Queria agradecer também a todo mundo que fez pergunta, bastante pergunta, eu acho que esse foi o episódio, um dos episódios que mais teve pergunta para o convidado, isso é um bom sinal, e eu acho que é isso, tô lendo aqui o Diego causando, Diego, posso terminar com uma frase, mas antes de terminar com a frase, Diego, eu, eu acho que você não tava aqui, mas eu mostrei o um nosso Funko que a gente vai sortear. No dia 30, eu já falei, mas eu vou repetir. Dia 30 do 8, nós vamos receber aqui o Dieguinho da GoraCat. É, a gente vai sortear esse Funko. Você gosta de Naruto? aqui.
1: Olha, eu já acompanhei mais, já gostei mais, mas eu não acompanhei assim o desenrolar da história, gosto sim, gosto bastante.
0: Você saberia me explicar o que é o Six Path aqui, as seis bolinhas do do Naruto?
1: Não, não saberia não. Eu também não
0: sei, (risos) eu não entendo nada de Naruto, eu só sei que são os seis caminhos lá, enfim... Novamente, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela conversa que a gente teve hoje, foi muito proveitoso. Com certeza todo mundo aprendeu um pouquinho, todo mundo quebrou alguns mitos que existiam sobre esse assunto. De novo, deixo as portas abertas. Boa noite para todos. O Cornel não está mais aqui porque ele estava bagunçando muito, então ele foi embora. Está lá embaixo, eu vou buscar ele. Brincadeira, sacanagem. Muito obrigado a todos. Boa noite. Até sexta-feira, na sexta-feira, eu não falei, pera, não vou terminar ainda. Na sexta-feira, o Caio e a Bia estarão aqui. A gente vai conversar sobre a aventura da da Aurora Boreal. Alguns de vocês conhecem, outros não conhecem. A gente vai compartilhar a nossa experiência, vai contar pra vocês como foi essa viagem à procura da Aurora Boreal. E vocês vão ver a diferença entre uma viagem bem organizada e outra completamente desorganizada. Boa noite e até sexta. Perdeu algum episódio? Tá tudo no Spotify. Muito obrigado, Vaguinho. Um grande beijo. Boa noite e até mais.